0: Välkommen till unionen. Hej. Eh, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsutsättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
1: Okej,
2: okay, eh, vi börjar med lönen.
1: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på x Det
0: här är Affärsvärden magasin med Helene Rothstein.
3: Hej och hjärtligt välkommen till podden Affärsvärden magasin. Jag heter Helen Råtstein och nu sitter jag här med Jakob. Börssell från Monopol Media och vi ska presentera dagens avsnitt, eller hur? Mm. Vi ska lyssna på två delar av en dokumentär om Mats och Precis. Vem var det?
0: Mats och var en jämtlandsprofil och en entreprenör som väckte stor uppmärksamhet under början av 2000-talet. Inte minst runt investmentbanken Kanegis. Fall då, får man säga.
3: Vi ska lyssna på en dokumentär som Åsa Secker har gjort och eh, jag fastnade för den väldigt mycket. Hon gjorde den för podden Kapitalet som vi också producerar här på Monopol Media. Var det något i den dokumentärserien som du fastnade för?
0: Eh, det är en otroligt skickligt gjord dokumentär. Vi eh, kan säga att Åsa har ju åkt upp till Jämtland och eh, Lite gått i Mats Sundkvists fotspår och träffat personer som han har stött på i sitt liv och som berättar om honom på ett väldigt hjärtligt och öppet sätt. Det är ju väldigt rörande dokumentär på många sätt och den ger också en inblick i en väldigt fascinerande del av den svenska finanshistorien för det här var ju rätt extremt och en sån här sekvens eller en händelse som verkligen, verkligen står ut för att det handlar om så mycket pengar och ett entreprenörskap på en väldigt hög nivå.
3: Ja, men vi tar och lyssnar på första delen här. Och det innebär
1: att vi har ungefär 7-10 minuter kvar in till person, som är tågets slutstation. Vi kommer in på spår nummer ett, styrning. Innan Sverige överbefolkades med tech som som kommit på något smart i ett garage någonstans- så fanns Mats O. Sundqvist. Han var en skönsjungande man från Jämtland- som blev affischnamn för någon slags svensk version- av den amerikanska drömmen. Mats växte upp på 50-talet i en by- med ett hundratal invånare mitt i Jämtland- I november 2007 så sitter han vid pianot och ler mot kameran på Dagens Industris första sida. Den stora svarta rubriken säger att Mats O. Sundqvist är bäst i år. Och att han har spelat ut börsens ägarfamiljer. Hans aktieportfölj är då värderad till 11,3 miljarder kronor. Han är mångmiljardär. Men bara ett år efter att den där bilden tas- så har allt förändrats. Mannen från Kaxås som älskar att sjunga religiösa sånger- anklagas för att vara den som har fått investmentbanken Carnegie på fall. Det här är historien om busschauffören från Jämtland- som tog Stureplan med storm.
4: Ja, men vi, vi satt ju och räknade ut hur mycket han var värd värdig brutt. Och det var väl en 15-20 miljarder.
5: Jag trodde nog att han liksom alla bröderna skulle bli busschaufför. Det var första gången han var egentligen riktig
6: kris. Och... Eh... Då kom man, som sagt fort till mig.
7: Det fanns liksom en tydlig liksom, bild av att vi är här för att vara s- bäst och smartast och tjäna
6: jättemycket pengar. Ja, men jag har ju sagt att Carnegie agerar ju då i stort sett knallklangare till Mats. De försåg honom med pengarna. Så de, kan ju, de kan ju inte säga att Mats fällde Carnegie. De fällde ju Carnegie själva.
0: Och Vill man välja någonting i ITP-systemet då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen, som vi kallade världens bästa sparform. Det kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan den kan man också lägga i en traditionell försäkring. Eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden, marknaden.
1: Här är det
5: buss. Då har du finanseliten från Stockholm i bussen. Och nu är vi på väg till Åre till Fäviken.
1: –Vad är det som filmer?
5: Jag. Det, mm.
1: det är Mats kusin Sven Ivan Sundqvist som filmar sommaren 2007. Mats har lastat en hel buss med Stockholms finanselit och kört dem från Östersund till gården Fäviken. Där ska det nämligen hållas operafestival med Åreskutan som fond åt ena hållet- och Kallsjön några hundra meter bort åt andra hållet. Gården Fäviken, som tills nyligen hade en restaurang- med två Michelinstjärnor ägs av miljardären Patrik Brummer. Initiativet till den här operafestivalen- det tas av operasångerskan Hilvi Berg Men pengarna de kommer från Patrik Brummer och Mats O. Sundqvist- Filmen från den där dagen när det sjungs i bussen finns sparad på en DVD-skiva som Sven Ivan plockar fram i sitt arbetsrum i Enplansvillan på Lidingö utanför Stockholm.
5: Till ja, du heter Tillin.
1: Honom kommer vi komma tillbaka till alldeles strax.
5: Så När vi kommer fram dit, då är det andra som har kommit med privatbilar. Och där kommer alltså Mats Olof med bussmössa på sig. Och på gårdsplan som möter eh, HM-chefen- som är kanske då Sveriges rikaste man.
1: Sven Ivan Sundqvists pappa var bror till Mats pappa. Mats pappa som hette Olle och hade ett bussföretag- tillsammans med Mats mamma Anna. Sven Ivan Sundqvist är förresten kanske ett namn som låter bekant- han var börskommentator på DN i 25 år. 1973 så fick han stora journalistpriset för att ha citat, gett ekonomijournalistiken nya dimensioner. I nästan 20 år så drev han också ett företag som kartlade ägande i svenska börsföretag. När jag kommer hem till honom så har han dukat upp fika och på bordet där vi ska sitta så har han lagt fram böckerna som han skrivit som Mats. Där ligger också några upplagor av Sven Ivans egna böcker- Ägarna och makten i Sveriges börsföretag. Där Mats företagsfär fanns med under några år. När vi har satt oss så tar han fram ett familjeträd som han har ritat upp- med rubriken Kusinerna Sundqvist. Sven Ivans och Mats namnrutor är uppritade i mitten av pappret bredvid varandra. Men innehållet i de här rutorna berättar hur olika liv de levde- i Sven Ivans ruta så står det journalist, körkort, ej mångmiljardär, tondöv. I Mats ruta så står det egenföretagare, busskort, före detta mångmiljardär, Hur
2: skulle du beskriva era relation? Hur skulle du låta
5: då? Så var det en ovanlig decennier lång vänskap- som var så djup så att ingenting var hemligt för den andra i våra affärer, i våra yrken, i våra privatliv. Och sådana relationer är, är, växer inte på träd.
2: Hur ofta hördes ni?
5: Jag skulle säga varje vecka. Inte medvetet utan... Men han kunde komma hem till mig oanmäld. Så var relationen. Mm. En nyckel till huset. Om du ser där borta så finns det en... en budda liknande staty. Den orangea? Den
4: orangea,
5: ja. Vad är det? Ja, det är Mats... Då kom han en natt klockan tolv med taxi och hade den med sig. Och det är Fredrik, konstnär Fredrik Bretman. Okay. Och så lämnade han in den och sa Den här tycker jag du ska ha. Och så åkte han vidare. Okej,
1: okay. hade han köpt den
5: då? Han hade köpt två, tre sån. Jag
1: vet inte
5: vem den konstnären är, det ska jag kanske veta. Nej, det tror jag. Okay. Men han hade alltså konstnärs... Det är Tore Wretmans son mm.
1: Det är ser lite obadre ut tycker
5: jag Ja, men det är inte en budda utan det är konstnären själv nedsänkt mm. mm. I en gips, gipsbad och så Det är ingen mm. buddha
1: Nej. Men vad sa du då? Han dyker upp här mitt i natten med ett lite läskigt konstverkning
5: Ja, ja. <laughs> ska vi inte stanna? när jag måste vidare
1: det skiljer tio år mellan kusinerna Sundqvist så det var väl inte direkt så att de lekte när de var små. Men på jularna och ibland på somrarna så träffades familjerna i Jämtland.
5: Jag minst något tillfälle så kom våra föräldrar överens om att Mats skulle komma till Stockholm och byta miljö och bo hos oss och det gjorde han men efter några dagar började han längta så mycket hem så att jag som tio år äldre kusin fick ta honom på tåget tillbaks upp till Östersund och
1: hemma i Jämtland så var det buss som gällde Mats hade tre äldre bröder och alla hade busskörkort
5: hans pappa hade ett bussbolag som vi kunde åka med
1: Sven-Ivan kommer ihåg hur de brukade åka från en ort som heter Frankrike som ligger i Offerdal i norra Jämtland.
5: Och så kunde vi åka fem mil ner till Östersund och åka tillbaka och sitta på parkett in i bussen med farbror Olle. Jag trodde nog att han liksom alla bröderna skulle bli Så såvitt. Jag förstår så ärver de fem syskonen en femtedel av bussbolaget och Mats köper upp övriga fyra syskons andelar så han kontrollerar bussbolaget ensam och säljer det någon gång när han får... Lust att göra något roligare med pengarna- än att köra buss fram och tillbaka i Jämtland.
1: Det är Östersunds kommun som köper bussbolaget. Och prislappen blir 8,7 miljoner.
4: Jag har åkt bil ifrån stugan.
1: Ganska mycket pengar i slutet av 70-talet- och tillräckligt för att det ska generera uppmärksamhet i lokalpressen.
4: Riksväg 87, såg ingen älg-
1: Nej, gör man det ibland, eller Ja. Det är så Frans Bergstrand har hört talas om Mats när han dyker upp på sågverket Jämtlamell.
4: Ja, och förlorspussarna hade man hört talas om förut. Och... Men... Nej, men det var... Så, så var det. Han var ju yngre än mig och jag var ganska Det <laughs> ja.
1: Tänkte du något om det?
4: Nej, inget speciellt utan han passar bra in i gänget. Vi var ju ett ungt gäng som drev Jämtlamell. Då.
1: Det är tidigt 80-tal. Mats har pengar att investera- och bestämmer sig för att köpa in sig i Jämtlamell- där Frans Bergstrand alltså redan jobbar.
4: Ja, det blev ju, efterhand blev det ju egentligen nära. Jag tror jag... Vi, vi brukar säga att vi, jag umgicks kanske mer med Mats- än någon annan, inklusive hans fru- vi var väl ständig kontakt vardag som idag år och runt. Va? I princip i alla dagar. Mm. Så det blev mycket tajt. Speciellt tror jag slutet på 80, början på 90-talet. Mm. då Vi satsade jäkligt offensivt. Men det var dåliga tider då. Men vi, vi passade på att satsa rejält då.
1: Det finns en historia om en blå telefonkiosk i verklig storlek som dyker upp i Frans trädgård när han fyller 50. Den kallas för heta linjen mellan Frans och Mats.
4: För alla kände väl till att vi hade ett rört intensivt telefon, telefonande mellan oss. Var du kvar den? Nej, den är inte kvar.
1: Funkade
4: det? Nej, det var, det var inte inkopplad. Nej, det var inte inkopplad, men det var jävligt fint.
1: <laughs> Hur länge fick du stå där
4: Ja, han stod en år tills sambon. Vi tyckte att skulle bort.
1: 1991 så äger Mats nästan hela bolaget 91 procent. Då har han också satt igång med två av de andra grejerna- som han bestämmer sig för att göra med pengarna från bussföretaget. Nämligen fastigheter och aktier.
6: Ja, rullar det eller?
1: Och nu kommer vi till Peter Tillin, han som Sven Ivan pekade ut i filmen från bussen till Färviken.
6: Jag heter Peter Tillin och är partner på Brummer Partner i Stockholm.
1: När Peter Tillin slutar som chef för SE Bankens fonder för att börja på Brummer Partner- så skriver DN att Sverige blir av med sin mest frispråkiga förvaltare. På 80-talet så jobbar Peter Tillin däremot på kapitalförvaltningsbolaget Alfred Berg- och han har ingen aning om vem Mats och Sundqvist
6: är. Ja, det var 1984-85 någon gång- när Mats hade kommit på att han skulle göra aktieaffärer. Ja. Och då kom han till Stockholm. Och den här branschen var ju mycket mindre då. Och, så att Alfred Berg som sen blev ett jätteföretag- vi kanske får 30 medarbetare. Och jag hanterade den typen av kunder som Mats var. Så att, då blev jag hans kundansvarig om man får säga så.
1: Den typ av kund som Mats är- det är en privatperson som ska göra aktieaffärer. 2,5 miljoner kronor vill han placera. Första gången som Peter träffar Mats är på Alfred Bergs kontor- på Arsenalsgatan 8C i Stockholm. Huset är från 1907 och ligger ett kvarter från Grand Hotel- och 60 mil från Kaxås i Jämtland.
6: Eh, han hade alltid leende på läpparna. och, det, och Alltid lite sådär så att han inte... Han var inte, man, man kunde uppfatta honom som att han inte var seriös. Han var väldigt seriös, men att han alltid som skrattade och som skojade, skojade om någonting. Det var, det var som inte första tankarna om. Och 84, man kan tycka att 2,5 miljoner kronor att komma till börsen med det kanske inte är så mycket, men 84 var det mycket pengar. Det, det, det är några år sedan, ja. Vi byggde upp en portfölj med aktier. Ja, kanske 6-7 stycken något sånt där, till antal. Men sen dröjde det inte längre för han insåg det som att man kunde låna pengar. Även fast räntan var mycket högre så gick det att låna pengar. Han såg egentligen det här med aktieplaceringen som att så länge man kunde betala räntan var det inga problem. Det skulle ju sen visa sig att det var jätteproblem även fast man kunde betala räntan. Men så länge som man kunde betala räntan så var det inga problem.
1: Men de där 2,5 miljonerna går i alla fall in på börsen. Och hur går det då?
6: Det går bra, det går bra. Och sen så kommer 1987.
5: The law of gravity
6: hit Wall Street today and financial markets around the world for that matter. As stock prices plunged even more than they did on Black Tuesday of 1929 det är klart att då förlorar Mats jättemycket pengar- för att han har ju den här höga skuldsättningen. Men det var ingen fara skedd egentligen- för det, det, det var inte så hög skuldsättning då- som det blev sen senare.
1: Historien om Mats och Sundqvist- utspelar sig på två platser. Dels bland Stockholms finanselit på Stureplan- och dels hemma i Jämtland. Det är hemma i Jämtland- som han gifter sig med Ulla. Mellan 1974 och 1983 så får de tre barn tillsammans. Lars, Per och Anna-Karin. Mats ska ha sagt till en journalist en gång- att han ville satsa på fyra saker efter att han sålde bussbolaget. Familjen, fastigheter, aktier och så Jämtland. Östersund ligger mitt i Sverige, som jämtarna är noga med att påpeka- De har ansökt om vinter-OS tre gånger och fått nej lika många gånger. Fyra om man också räknar med Årets Stockholmsbudet. Jämtland är det enda landskap, vad jag vet, som har en aktiv frihetsrörelse. Republiken Jämtland bildades på 1960-talet- och har en egen flagga i blått, rött och grönt- för himlen, fjällen och skogen. Jag tror inte jag tog den snabbaste och smidigaste vägen upp hit- jag gick rakt genom skogen. Östersund ligger vid Storsjön. Och i Storskön ligger Frösön. Och på Frösön ligger Fröseberget. Och högst upp på Fröseberget. Nu får man nog säga att jag är på toppen. Eller Östberget som det egentligen heter. Så är utsikten svårslagen. Det är otroligt vackert. Åt ena hållet så ser man fjällen. Som breder ut sig och åt andra hållet så ser man nog faktiskt hela Östersund. Och här på toppen av berget så ville Mats och Sundqvist bygga någonting storslaget. Det skulle bli liksom konferens, hotell, konst, allt möjligt. Mitt uppe här på berget med den här vidunderliga utsikten. Det skulle heta Björntanden och det skulle sätta Östersund och Jämtland på kartan. Men högst upp på Fröseberget så ligger det ingen storslagen roterande konferensanläggning. Där ligger bara ett café och det är bara öppet på sommaren. Björntanden blev nämligen aldrig av trots flera år av planerande.
2: Nej men naturligtvis en besviken för vi hade jobbat med det i så många år. Jag sitter vid ett köksbord i en lägenhet i norra
1: Östersund ett par hundra meter från Storsjön- och på andra sidan sjön så syns Frösön och berget utan konferensanläggning. Mitt emot mig så sitter en av Östersunds mest långlivade lokalpolitiker.
2: Hans-Sophie Andersson heter jag. Jag är 64 år, socialdemokrat och kommer från en liten by utanför Östersund, Krokvåg eller utanför, men åtta och en halv mil härifrån- och har bott här i Östersund sen jag gick gymnasiet här faktiskt- i början på 70-talet.
1: Ann-Sofie Andersson har i princip hållit på med politik- sen hon var tonåring. Och det var också då, när hon var tonåring-
2: som hon träffade Mats och Sundqvist för första gången. Ja, det var när vi började andra. Jag gick tre år i ett ekonomiskt gymnasium- på John Eriksson-skolan här i Östersund- och andra året då fick vi eh, till vår klass ett antal något äldre personer som var att sätta sig då på, på, eh, i skolan för att eh, skaffa sig en gymnasieexamen och en av dem var Mats Ossonqvist. I min klass, ja, ja men han kom i kavaj och eh, dokumentportfölj och han, han sprang nog emellan med sina, sitt jobb och bussföretaget och, och skolan. Men, så han, var inte, han kanske inte var så social som vi vanliga gymnasiestudenter- då eller ungdomar, men, nej, men han gick i eh, gymnasiet. Då.
1: Massa år senare, 2004, så har Mats och Sunkvist slutat köra buss- och ann Andersson väljs till kommunalråd i Östersund- och 2004 råkade vara ett ganska speciellt år för Östersund.
4: Om nu då
1: riksdagen beslutar att lägga ner den militära verksamheten i Östersund- så måste staten se till att det fortfarande är möjligt för människor att bo och arbeta i Jämtland. Jag hoppas naturligtvis
3: att riksdagen ska bifalla det förslag jag då... har lagt. Och nu... Där har vi olika uppfattningar-
1: Östersundsborna protesterar, men beslutet klubbas. Garnisonen i Östersund
2: ska läggas ner. Alltså visst, jättebra med de statliga ersättningsjobben. Men det privata näringslivet och privata investeringskapitalet- hur skulle vi lyckas attrahera det till Östersund? Det var en utmaning, vill jag påstå. För vi hade ju ett stort behov av att investera naturligtvis i- Kontor och arbetsplatser för alla de här statliga jobben- men, men också för då bostäder någonstans att bo. Eh, och det var eh, jätteviktigt för oss. Att, eh, där kom ju Mats och Sundqvist att spela en, en roll. En viktig roll, vill jag säga. Mats och Sundqvist håller på med fastigheter. Och så brinner han för
1: land, Och så har han pengar. En ganska bra kombo ur lokalpolitiska ögon- och Mats är en av dem som går in och investerar i de gamla
2: garnisonsbyggnaderna. Det som ska komma att bli stadsdel norr. Mats och som visst han, han hade ett hjärta eh, först stan så han ville ju liksom göra väl. Sen var han en affärsman ut i fingerspetsarna verkligen. Ja, en gång minns jag. Det var ju när det var när Jämtkraft
1: skulle byggas i Östersund. Finansieringen kom bland annat från ett bolag som Mats ägde
2: tillsammans med PAB. Ritningarna på den här arenan som var kostnadbestämt till 75 miljoner- de hade ganska grova, eller de syns ju idag. Det är pelare som håller upp taket över huvudläktaren.
1: Och de där pelarna blev det diskussion om. Skymde de inte för mycket sikt för publiken- Trots att budgeten redan är tagen och bygget faktiskt har påbörjats- så vill Mats att man ska utreda vad det skulle kosta med en annan konstruktion- utan de där pelarna. Den där
2: fredag eftermiddag, och då vi skulle träffas klockan tre- kvart i tre ringer han mig när jag var på väg till till rådhuset. Och så säger han, ja hej det är Mats. Nu vet vi vad de där pelarna kostar. Ja, säger jag. Nej men jag, jag... jag kommer inte, ja. så du får säga. Va? Ja, men så, det är du som har dragit igång det här. Ja, nej men alltså. Nej, men jag trodde ju att eh, PAB skulle gå in med de här pengarna. Ja, men alltså. Hur kunde du, <laughs> du tro det? Och det var, alltså, det var lite ty- Han ville ju så väl va. Och så blev det så fel då. Men det var li- lite typiskt så där att ja, men handlingens man va. Ja, men nu. Så här. Lite snabbt. Det går väl att fixa. Han hade ju också en idé om att flytta hela travet eh, i den här vevan. Och det var ju för att på travet göra plats för eh, fotbollsarena och isarena och sådär. Ja, jag tror att jag är ingen byggare men jag insåg men att flytta travet, vad kostar det? Men det var ju liksom inte läge att säga att Nej, men det där tror vi inte på. Inte? Nej, alltså, man, man gjorde inte det. Man gjorde. Ja, utan alltså, det var ju det, ja, men vill han, har han en god idé och han är beredd att investera- och det är väl klart att liksom, sen följde ju det där- på sin egen orimlighet och naturligtvis. Uh, men, uh, ja, men så idéer hade han. Nej, idéer är det ingen brist på- och
1: politikerna lyssnar tålmodigt- Ann-Sofie Andersson och Mats och Sundqvist har ganska mycket med varandra att göra under de där åren när hon jobbar som kommunpolitiker. Men Mats tillbringar också allt mer tid i Stockholm. Och efter 2004 så tillbringar han framför allt mer tid hos investmentbanken Carnegie. <skratt> I slutet av 80-talet så har Mats och sunkvist byggt upp en aktieportfölj som består av lite allt möjligt. Och det har väl gått både bra och dåligt helt ärligt. Och då föreslår hans vän och rådgivare, den frispråkige föredatta fondförvaltaren Peter Tellin, att Mats ska försöka fokusera sina köp lite mer.
6: Jag tar inte på mig äran för någonting utan jag var bara som kompis och rådgivare. Men han hade ju då, tyckte jag, gjort väldigt mycket affärer som kanske var lite väl våg och sen var han förbannad för att de inte skötte företagen bra. Och då, då kom vi fram till Mats tillsammans så tillsammans. Vi, vi ska försöka hitta ett bolag där du kan köpa så mycket andel av bolag- så du kan komma med i styrelsen. Så du kan engagera dig i bolaget. Och, och Min tanke med Mats var att då kunde ha lyfta sig lite igen. Man kunde gå från bussbolaget till Kaxås från Jämtlamäl- eller sen upp en nivå till. Och säkert få en utmaning av det och då hittade vi ett bolag som heter Investment AB Eken. Och där gick Matsin och köpte nästan 10 Och sen döper man om till Hexagon. Så det här var ju då det som Mats tjänade absolut mest pengar på. Det här var ju då den aktie som gick bäst.
1: Aktierna i Hexagon kommer att spela stor roll när alltihop rasar många år senare. Men vi kommer tillbaka till det. För snart är det som bekant kris igen.
0: De som trodde att det skulle bli lugnare idag här hos penning- och valutahandlarna bedrog sig. Oron för det växande budgetunderskottet och regeringens möjligheter att få igenom besparingsförslag höjde återigen räntorna på penningmarknaden. Just nu finns det knappt någon utländsk
1: investerare som... Mats-Ossundqvist har byggt upp en belånad portfölj och drabbats ganska hårt av 90-talskrisen, precis som många andra.
6: De var första gången det var egentligen en riktig kris mm. och... Eh... Då kommer som sagt fort till mig.
1: När marken skakar under fötterna på Mats- ja, då vänder han sig till sin vän Peter Terlin. Den gången så finns det kanske inte så mycket som Peter kan göra. Mats får acceptera sina förluster och ta nya tag. Men Mats kommer att vända sig till Peter igen- när nästa kris står för dörren.
6: Men sen efter 93 och framåt- så hade vi en jättelång börsuppgång. Nej okej, okay, så jag ska jag bara köra nu eller?
1: Börsen stiger igen och 90-talskris byts snart ut mot 00 optimism.
7: Jag heter Peter Benson och är chefredaktör för tidningen Affärsvärlden. Jag är någon slags civilekonom från början men har jobbat med ekonomijournalistik och börsanalys i princip hela yrkeslivet som är ungefär 20 år. Och om vi tar den långa historiken så kommer vi från liksom början på 90-talet var ju liksom... Det var, ju, det, var ju, det var ju fruktansvärt för Sverige och, och, och bankväsendet och fastighetsmarknaden och alltihopa Och det där satt ju i fram till kanske så här 96-97 någonting. Och, och liksom det var från oerhört liksom djupa nivåer som man kom. Och så att då skulle jag säga att hela liksom 00-talet var ju ändå någon slags liksom uppåtgående trend från det här jobbiga läget. För, för eh, och sen har man hela det här liksom, ja, det var globalisering och det var. Då trodde man ju fortfarande på det här att, att, att världen bara skulle bli bättre så att säga, men i varierande takt. Mm. Och det genomsyrade ju menar, allt från politik till finansmarknaden till vad du vill.
1: Hur gick börsen?
7: Det gick, ja, men först var det ju brant ner för allting som stavades IT, men sen, så har det ju gått, sen gick det ju väldigt bra. Ja, och, och det beror lite på när vi sätter punkt för 00-talet. Då. 2008 var inte så muntert. Och vi tänker ett väldigt kort 00-tal, så där 2002 till 2008, då var det ju starkt. Och då pratade man mycket om att det fanns en, en supercykel. Man tänkte att råvaror och, och, och industrialiseringen av Asien- och, och växande medelklass i Kina och, och allt det här skulle liksom dra över västvärlden. Så det, det fanns jättemycket optimism.
1: Det är optimism. Börsen går som tåget- och det ska göras affärer. Och 2004 så har Mats och Sundqvist tagit sina affärer- till investmentbanken Carnegie. Förenklat kan man säga att investmentbanker mest håller på med företagsaffärer- och allt som kommer med det, börsnoteringar- och sammanslagningar och så vidare. Och Carnegie är en investmentbank- som inte är som andra investmentbanker.
7: Ja, men det är väl i princip det coolaste stället- på, om vi pratar om banker och mäklarfirmer backar vi bandet lite ytterligare då fanns det en uppsjö av fristående fondkommissionärer där det kunde vara ganska mycket entreprenörskap ta lite häftiga risker, tjäna mycket pengar men väldigt många av de här slogs ut under finans- och fastighetskrisen på 90-talet. Och sen fanns det bara ett litet fåtal kvar- och Carnegie hade liksom en särposition- där man var den enda av de här fristående- som var liksom stor och stark- och spelade i samma liga som storbankerna- och att ta de häftigaste affärerna- samtidigt som man då- också hade den här fristående aktörens liksom entreprenörskap, snabbrörligt, höga bonusar, smarta människor. Inte liksom storbankernas byråkrati. Så det var liksom det bästa av båda världar. Så Carnegie var ett jättespeciellt ställe, skulle jag säga, under de här åren. För det är, liksom, det är både så här tradition, etablerad position och det här... Pam, 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 liksom, nu kör vi. Lite cowboy. Ja, men lite. Liksom, det är både, det är liksom, du har en jättesolid plattform och kan ha alla de här
1: Och det finns de som menar att det där cowboyklimatet kanske också gör att det görs affärer som är lite på gränsen. När tidningen Affärsvärlden gör en genomgång 2007- så räknar de till hela 17 rättsprocesser och incidenter- som Carnegie varit inblandad i sedan 90-talet. Och det är många, många fler än alla deras konkurrenter. 2007 så uppdagas det till exempel en trading-härva- som slutar med åtal och Finansinspektionens högsta straffavgift på 50 miljoner kronor. Men trots det så har Carnegie beskrivits som en arbetsplats med gott självförtroende.
7: Korta beslutsvägar, personalen hade mycket aktier. Det fanns liksom en tydlig liksom bild av att vi är här för att vara bäst och smartast och tjäna jättemycket pengar. Det var liksom... Eh, och massa bra människor som jobbade där liksom, duktiga typer och, och, eh, och i all finansverksamhet så handlar det ganska mycket om att balansera det här offensiva ta risker eh, liksom sträcka gränserna, tänka ut nya saker och så med eh, en riskhantering helt enkelt så att man inte antingen själv förlorar pengar eller orsakar kunderna förluster
1: tjäna jättemycket pengar ja det kan ni äga väldigt bra på. Och de är bra på att låta medarbetarna märka att man tjänar mycket pengar. Personalen får i princip hälften av rörelseresultatet i bonus. Några av cheferna får hundratals miljoner på bara två tre år. Men var kommer de här pengarna ifrån? Alltså hur tjänar investmentbanker pengar?
7: Typiskt så har man kanske två, tre typer av intäkter. Och en stor typ av intäkter handlar om att man får kommission eller en liten avgift på alla affärer som kunderna gör. Och då då drivs det att det är mycket aktiehandel, kanske mycket emissioner och sådana här saker från bolagen, börsnoteringar, företagsaffärer. Så att du du har en procent på aktiviteten hos dina kunder. Och sen så finns en annan intäkts typ som är att du förvaltar kundernas pengar. Och då vill du att de ska ha jättemycket pengar och då får du en liten procent av deras förvaltade volym. Och den här eh, eh, förvaltningsaffären är mycket tryggare men inte lika spännande. Medan den här där du tar en kommission eller en liten procent på, en, på, på på en stor affär, det är väldigt spännande. Om vi tar ett exempel, om, om, om ett storföretag köper ett annat storföretag och betalar sig vi 10 miljarder kronor då, då är det inte konstigt att få 1% i rådgivningsarvode och det är 100 miljon, miljoner kronor. Och det är 100 miljoner kronor för några månaders jobb. Ja, det är bara att räkna bakläggas. Ja. Så att det de flesta av de här finanshusen vill det är att ha liksom både och. De vill ha de här trygga intäkterna som gör att de är, 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 klarar sig när det är dåliga tider. Och sen så vill de liksom, eh, maxa de här häftiga eh, kommissionsintäkterna då.
1: Mats och sunkvist har mycket pengar. Och han gör mycket affärer.
7: Men han är säkert en drömkund, för han är ju säkert också rätt mottaglig för deras idéer. För då kan de komma med idéer till honom och säga du Mats, ska du inte köpa de här, den här aktieposten? Den är jättebra på grund av de här fyra skälen. Och då behöver inte han gå till någon krånglig investeringskommitté utan han kan bestämma sig rakt över risk. Liksom. Mm. Eh, och, och, så där kan det säkert vara en, 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 en symbios eller vad man ska säga en, 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 en god eller ont spiral beroende på hur man ser det där man föder varandra liksom.
1: Carnegie tjänar gott om pengar på Mats. Omkring 100 miljoner på ett år när det går som bäst. Och så länge allt går bra så är alla glada.
7: Nej, men 2006, då dyker han ju upp i ett antal såna här eh, viktiga börsbolag av olika skäl. Dels i SCA då, som är ett skogsbolag med jättemycket eh, eh, skogsmark och så, inte så långt ifrån hans liksom, eh, hemtrakter.
1: April 2006, 1 miljon B-aktier, SCA, värda 340 miljoner. 10,7 procent i Vilborgs, värda 470 miljoner. Hösten 2006, FabG aktier värda 1,3 miljarder kronor. December 2006, 1 miljon 490 000 A-aktier i industrivärlden, värda 400 miljoner. Sommaren 2007, 6 miljoner A-aktier i industrivärlden, värda 800 miljoner. Hösten 2007, 750 000 aktier till för 122 miljoner.
7: Och sen så går han in då ganska kontroversiellt och lite dramatiskt i industrivärlden som ju är ett, ett maktbolag. Och när man går in i ett maktbolag då uppfattas det som att man vill ha makt så att säga.
1: Vad menar du med maktbolag för den ja, som är inte på bekant med den termen?
7: Industrivärlden har ingen stor egen verksamhet utan man äger bara kontrollposter i andra börsbolag. Så, att, så att det är ett så kallat holdingbolag eller ett investmentbolag som, som då... Den som äger industrivärden kontrollerar också eh, välkända företag som Ericsson, eh, SCA som vi nämnde, eh, Sandvik, massa olika företag. Så att, så att, eh, och industrivärden kontrolleras då eh, tillsammans. Ja, Handelsbanken och industrivärden hänger ihop så att säga i, historiskt. Eh, och eh, så att, sånt, sånt där väcker uppmärksamhet.
1: Det är en signal att man vill gå in där.
7: Ja, åtminstone så är det ju väldigt opportunt- att tolka det så från medias håll. Så det är lite kul om inte annat.
1: Det blir bra rubriker.
7: Det blir jättebra rubriker, exakt.
1: Och rubriker, det blir det.
7: Hade det varit liksom Fredrik Lundberg- eller Stefan Persson på Hennes Maurits, någon som någon redan uppfattar är god för tiotals miljarder- då är det inte det här- liksom superstora belopp. Men det här är här ju stora belopp- för, för, för någon som man för några år sedan- inte alls uppfattades som, som förmögen i den här ligan. Så det här är spektakulärt att det kommer liksom en, 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 en ganska ny person och vi pratar förmögenhet, och tar såna här stora positioner. Och å andra sidan kan man säga då att alla de här företagen uppfattas ju som väldigt stabila och säkra och trygga i sig själva. Då. Och det kan ju möjligt vara liksom lite av problemet här att. att han och Carnegie och andra kanske intalade sig att SCA Industrivärlden och, Industri, och Fabeg är jättetrygga företag. ja, det kan ju vara så, men förlånade pengar så kan man ju ändå skapa en högrisk situation.
1: I slutet av 2007 så har Mats köpt aktier för 4,3 miljarder kronor på två år. Den första november det året så pryder han dagens industris första sida. Han sitter vid ett vitt piano, klädd i vit korta slips och mörk kavaj. Håret är prydligt kammat. Han har ett stort leende på läpparna. De stora svarta bokstäverna bäst i år tar upp hela sidan i bredd. Inne i tidningen så är det en stor bild på Mats när han flyger helikopter. 2007 så har börsvärdet på hans portfölj ökat med 26 procent. Då äger han 10 procent eller mer i sju olika börsbolag- Aktieposten i Hexagon är den som har ökat allra mest. Den har han haft sedan 1988 och byggt på vart eftersom. Och 2007 värderas den till 5,8 miljarder kronor. Hela portföljen värderas till över 11 miljarder. Och utöver det så äger Mats fastigheter och onoterade tillgångar för ytterligare flera miljarder.
6: Ja, men Det var ju på topp. Han var ju på topp precis då. Det var ju då han... Men eh, han var på topp ekonomiskt. Men jag tror inte han var på topp eh, som privatperson Mats. Utan då, då var det mycket. Alltså då var det mycket. Det var, det, var hö- det var mycket affärer. Det var mycket skuldsättning. Han var nästan aldrig uppe i Jämtland. Utan han hade en lägenhet i Stockholm. Där, där han då spenderade sin större del av tiden. Och eh, flög fram och tillbaka. Men det var mest i Stockholm. Och det, det var som ja, det var ett nytt liv för honom. Och mycket ute på krogen.
1: Det är ett hektiskt liv, det där året när han är bäst. När han ska bli inte intervjuad av Svenska Dagbladet- så har han så ont om luckor i schemat- att intervjun får göra taxin på väg till nästa grej. Och värre ska det bli, men av helt andra anledningar. I nästa avsnitt om Matso Sunkvist
6: Sa, att fan, du måste göra något. Det, det kommer du få ett helvete om du inte fixar en skuldsättning. Då kommer de här, liksom, här fruktansvärda så att säga, dagarna i, i, i
7: finanshistorien där liksom man befarade att liksom hela, hela, hela skiten, om man får säga så, den här podden, höll på att gå liksom bara haverera.
2: Här är dagens EK 45. Banktillståndet dras in för Carnegie-staten tar över.
6: Och fram till dess kan man säga, då, då hade Mats problem
5: var hanterbara till tills de trycker. Och så börjar spela igen, och sen säger han som en pratbubbla ur munnen, där röker en miljard till. Ja, men jag har ju sagt att Kenega agerar ju då
6: i stort sett Mats. De förså honom med pengarna.
1: Du har lyssnat på kapitalet. Och- den första delen av två om finansmannen Mats O. Sundqvist. Det här programmet är gjort av mig, Åsa Säcker. Kapitalets redaktion så finns också Gunnar Harius, Eleanor Alborn och Agnes Wenzel-Blank. Arkivklipp i det här avsnittet kommer från Ekot på Sveriges Radio och SVT. Och slutmixen är gjord av Jesper Hagenborn. Hej då!
3: Du har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin som idag har spelat upp en dokumentär från Kapitalet och den här dokumentären är då gjord av Åsa Secker. Men den här podden den är tillbaka om en vecka. Jag hoppas ni har en jättehärlig sommar och eh, vi hörs då. Håll ut. Hej då! Mm.